0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um episódio de Entrevistas com Autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a ENSP. Hoje nós vamos falar sobre os 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a PNAM, ou mais especificamente do suplemento que aborda essa trajetória lançado agora, no mês de outubro, por CSP. O link para acessá-lo está aqui na descrição e duas das editoras responsáveis por sua produção estão aqui para conversar conosco. São elas a Inês Rugani, professora do Instituto de Nutrição da UERJ e editora associada de CSP, e a Elisabetta Recini, professora do Departamento de Nutrição da UNB. Eu sou Vinícius Mansur, jornalista de CSP irei conduzir apenas a parte operacional aqui do programa e desde já agradeço a presença das nossas convidadas e já peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. Inês, conte para a gente um pouco desse suplemento.
2: Então, esse suplemento ele nasce com essa intenção né, de celebrar os 20 anos da PNAM, como você falou, e aí é esse ponto que eu quero começar a conversar com a Beta, né? A gente discutiu a importância dessa celebração e o que, que significa a celebração nesse contexto histórico do país, né? qual o sentido desse número temático dedicado a essa agenda. Acho que a gente podia começar essa conversa dessa forma, né, Berta? Entendendo o que, que significa o sentido profundo desse,
0: dessa celebração. Então, vamos lá. É, eu acho que tem vários significados né, esse, esse suplemento dos 20 anos da PINAM. É, não é tão comum assim nós termos uma política que seja tão longeva, não que 20 anos seja muito, mas é, mostra uma evolução muito importante né, da agenda de alimentação e nutrição, dentro da, do Ministério da Saúde, mas também no seu diálogo com outros setores do governo. É, poder comemorar uma publicação com uma amplitude tão grande de temas e de autores num suplemento como a revista, como cadernos, é, significa também que não só você é, testemunha uma evolução da política pública, mas também uma evolução, uma expansão da própria academia em relação a essa agenda. Então esse é um aspecto muito importante, assim, registrar essa evolução, registrar os diferentes temas que a política envolve, registrar também os diferentes grupos de pesquisa que trabalham na, na agenda de alimentação e nutrição, e aí não somente estrito senso no setor saúde, mas as suas inter, interações, interlocuções com outros setores, tanto de conhecimento quanto de política pública.
2: Não, eu acho que isso que foi muito interessante, à medida que a gente foi pensando, concebendo o temático, né a gente foi vendo assim o quanto a gente tem de massa crítica sobre esse assunto Sim. no país né e a riqueza de a gente poder reunir todo mundo. A gente ficou muito feliz quando a, o Caderno de Saúde Pública é, acolheu né, essa proposta do temático, porque a gente achou que seria maravilhoso poder ter ele é, dentro do dessa revista que é tão respeitada e que é tão, é, valoriza tanto toda essa agenda e cuida tão bem dessa agenda, né, da interface da ciência com a saúde coletiva no país, né. Eu acho que é uma coisa interessante, seguindo dessa linha do que você falou, né, Beto, e, e com elementos que Vinícius trouxe no comecinho, a gente está falando de um temático de fôlego, né, é um temático que tem um artigo de debate e tem oito comentários sobre esse artigo de debate, depois essa, a réplica dos autores, um artigo de perspectivas, queria registrar aqui né, que é um artigo de perspectivas de autoria do professor Rubem Matos, que faleceu recentemente e que deixou uma contribuição belíssima, e que, é, que a gente tem muita emoção de dizer que a gente conta com um texto dele no nosso temático, um ensaio, uma revisão, 12 artigos originais, um artigo de questões metodológicas, duas entrevistas, a gente conseguiu acho que trazer um, um elenco bastante é, rico né de contribuições para essa reflexão, porque não era uma reflexão só de saudar os 20 anos, era uma reflexão dos desafios, né? Dessa trajetória, das marcas dessa trajetória. Que eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, né? O que que a gente tem nesse temático de, de é, é, registros desses avanços? Antes da gente falar um pouco dos desafios, eu acho que a gente podia falar um pouco disso, né, Beto? Mais assim, o escopo desse temático, que, por que temas o temático passeia. E que marcos a gente reconhece no temático que esses vários autores trouxeram como marcos importantes da Pinana importante Pina nesses 20 anos?
0: Queria te ouvir um pouco sobre isso. É, antes disso, eu só quero registrar essa questão do escopo, né? que ao mesmo tempo que a gente comemora essa amplitude, a gente também precisa confessar que nós ficamos... É, na verdade, assim, quando a Segan fez a articulação com a OPAS de apresentar essa proposta para cadernos, e nós fomos convidadas, junto com a Luizete Bandeira e com a Tatiana Pereira, de fazer esse, esse, esse grupo para poder fazer todo o processo de editoração, editoração. da revista, a, na verdade, a gente foi levantando, levantando, podia ter mais de um temático, né? e a gente conversando <risos> com as editoras da revista, assim a gente o tempo todo elas saudavam né, essa profusão de ideias de temas de autores de possibilidades mas falavam é um tá bom e a gente <risos> é, e elas generosamente permitiram dentro do, do, dos limites da revista a gente a gente ocupar todo esse território por isso essa quantidade muito importante de, de temas e de artigos. Né? Então, é, pensando que a gente começa o temático com um, um artigo de fôlego que apresenta essa trajetória da PNAM, é, que já está no ar e todas e todos estão super convidados a, a ler, e ela apresenta essa trajetória em termos de fazer uma análise é, comparativa em termos de, tanto de contexto quanto de abordagem que as duas edições da política tiveram, a partir daí como que essas duas edições foram abrindo caminhos né, para as diretrizes, quais eram as diretrizes importantes num e no outro, qual é o diálogo entre essas duas edições em relação às diretrizes, quais, eram, quais foram os avanços que se colocavam entre uma edição e outra e a partir daí os comentários vêm para problematizar aspectos da política que logicamente num artigo de debate não é possível você abrir todos os campos né há uma escolha que a que o trio de autores fez no sentido de olhar isso como o a partir do ciclo de políticas públicas né e aí as questões mais específicas vamos dizer assim relacionadas às principais ou às grandes dire da política foram tratadas com algum com um detalhe um pouco maior nos comentários. Então, a gente tem uma trajetória aí de comentários que vão desde a questão da organização da atenção nutricional, que é o que a gente denomina da PNAM de fato entrando como uma política dentro do sistema único de saúde, a evoluindo de uma abordagem mais fincada em programas é, verticais e olhando a atenção à saúde de uma maneira mais articulada, a questão da evolução de algo que é importantíssimo e histórico dentro da trajetória dessa agenda, que é a vigilância alimentar e nutricional, a questão do desenvolvimento de capacidades, então todas as, as diferentes iniciativas que vão se articulando para fazer o desenvolvimento dos profissionais de saúde em relação a essa agenda temáticas ligadas a questões estruturais da alimentação, como as medidas regulatórias, a abordagem da regulação por parte dos diferentes setores da sociedade civil, a questão da alimentação saudável e a disputa de narrativas em relação a isso. Enfim, esses comentários e artigos vão dialogando com essas especificidades. E é interessante notar que, apesar de a gente ter esse vasto número de artigos e comentários, opinião, entrevistas, alguns temas ainda ficaram de fora, não por nossa escolha, mas por dificuldades mesmo de, de, de poder viabilizar esses artigos nesse momento. Mas isso a gente pode falar num segundo, num segundo, numa segunda rodada sobre isso. É. Acho Diga, diga. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, eu ia realmente passar para você para falar aqui. Inês, eu, eu tô, fiquei olhando né, todo o conjunto de, de publicações, de produção que, que nós conseguimos reunir nesse número temático e é de uma potência assim, tão é, importante, porque a gente também tem que reconhecer que apesar da questão da alimentação e nutrição ser uma questão fundamental e importantíssima para a qualidade de vida, no cenário né, da realização do direito humano tanto à saúde quanto, logicamente, à alimentação, ela não foi ou não é, é exatamente uma agenda que teve prioridade ao longo dessa história de 20 anos. Então também essa produção e essa resistência da política e o aprimoramento da política diz respeito a uma, uma verdade interna, vamos dizer assim, que a política tem em termos de agenda e um compromisso muito significativo, tanto da comunidade acadêmica, mas também dos profissionais envolvidos na gestão, nas equipes, e aí não só do nível federal, mas em todos os níveis, né? o estadual e o, e o municipal, e como isso é algo que se renova e cresce. Eu acho que isso é um mérito importantíssimo é, desse processo, desses 20 anos, que, na verdade, se a gente olhar... A, a, a gente tem tá que olhar até uma história antes né, da, da PINAM, mas esse é um compromisso muito importante.
2: É, eu queria comentar sobre isso que você está falando, Beto, um pouquinho em relação a, ao ponto anterior, antes da gente voltar à questão do escopo, que eu acho que uma, é importante reconhecer que a publicação desse temático é um dos exemplos muito concretos da, do, da resiliência dessa agenda nesse contexto de desmonte de políticas públicas de garantias de direitos. Né? Então, a gente tem tido... É uma área de alimentação e nutrição no Ministério da Saúde, que tem feito um esforço incrível de preservação e não só de preservação, mas de avanço dessa agenda. Né? Então, se já seria maravilhoso a gente festejar 20 anos com o temático num contexto favorável, político, nesse contexto tem um mérito enorme, porque tem um registro de uma história, tem um registro, e não só de uma história, mas de, de uma reflexão muito viva e dinâmica sobre os desafios para os próximos 20 anos. Então, uma ideia muito clara de que a a política está aqui viva, né? a gente entendendo a política aí, não como aquele documento só, onde estão as coisas escritas e, e as intenções reveladas, mas como um processo político e, e social, né? então acho que essa questão da resiliência é uma, um ponto importante para a gente colocar, e eu acho que uma quando você fala né, dos temas do, do temático, né, que estão garantidos no temático, eu acho que é muito legal a gente ver a como a gente tem temas contemporâneos ali sendo discutidos, né? como é que o agronegócio está se articulando né, com as indústrias de alimentos para poder é, é, barrar os avanços né, dessa, dessa agenda de alimentação e nutrição, todo o debate sobre alimentos ultraprocessados, né? a gente está celebrando 20 anos da PNAM e, e agora um pouquinho mais que 10 anos da classificação nova de alimentos, que foi uma coisa muito importante para posicionar narrativas estruturantes da promoção da alimentação adequada e saudável no país e como indutores de políticas por meio dos guias alimentares, né, esses temas também estão sendo tratados nesse é, temático. E acho que uma coisa importante é que, acho que ele conseguiu captar e registrar esse aspecto, essa natureza intersetorial da alimentação e nutrição. Né, o, a, embora ela seja uma política do SUS, né, voltada para o SUS, e ela tem essa trajetória, né, a primeira edição dela nasce num contexto em que a gente não tinha uma institucionalidade das políticas de segurança alimentar nacional tão estruturadas, né, e, e ela então precisou dar conta disso na sua primeira versão. E na segunda versão dela, na segunda edição da PNAM, ela consegue se dedicar mais profundamente ao seu papel de política setorial, e em nenhum momento ela perde essa perspectiva intersetorial, ela tem uma diretriz dedicada a isso, e isso é um elemento transversal da política. E a gente vê nos artigos, isso é presente. Né? E uma outra coisa que eu queria falar, você estava falando né, de pesquisadores, gestores, essa é uma característica desse temático que eu acho muito linda. Né? Os autores que foram é, mobilizados, a gente tem essas autorias mesclando, né? pessoas é da bem. academia e gestores e a gente também tem pesquisadores sêniores e pesquisadores muito jovens. E eu acho que isso também é uma riqueza, porque mostra é, o engajamento né, da comunidade científica, e não só da comunidade científica, mas de que, dos trabalhadores, dos gestores que estão no SUS, que estão pensando a política, né, que estão aí, é, não só pensando, fazendo ela acontecer, estão, estão na praxis da política, né, é, com, concretizando, materializando a política e refletindo sobre ela né, e sobre seus... É, desafios, né? E suas lacunas, né? Acho que isso é um ponto também importante. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre escopo para a gente quero, poder. Eu quero
0: só reforçar isso que você falou em relação à a, a questão do escopo e, e essa qualidade da política desde 99, quando o cenário era muito distinto do que é hoje em termos do de todas as disputas que ocorrem no, no campo da alimentação. Então, a PNAM é, ter já se colocado como, uma, como a intersetorialidade é uma questão fundamental dentro da, da conquista, da realização do direito humano à alimentação adequada, é fundamental, é uma... uma é assumir de que é lógico que a saúde tem responsabilidades e tem muito a fazer nesse campo, mas se ela não se articular e não incidir, porque não é só uma questão de articulação e considerar que, os outros, que há outros setores envolvidos, mas é um processo de incidência, né, para que, por exemplo, a perspectiva de alimentação adequada e saudável seja uma perspectiva adotada em outros setores, né, de governo, em outros setores de política pública. Isso é algo fundamental, porque senão você fica é, recebendo as consequências, mas de fato você está o tempo todo atrás do prejuízo. E acho que vale um mérito também é, desse aspecto da finança em termos de política pública no Brasil, a primeira que se coloca como um instrumento de realização do direito humano à alimentação adequada. Isso em 1999 era quase assim, Estão Era muita chegando, novidade, é, muito pioneirismo. com certeza né? aqui no território, né? <risos> e dali para cá, quanto que a gente evoluiu na compreensão, tanto conceitual, mas também na, na, na visão de como implementar, como enfrentar né, as inúmeras violações a isso, qual é o papel da saúde, como que ela se articula. Enfim, eu queria... É, registrar, deixar isso mais é, forte, assim, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nessa linha do que você está falando, acho que uma coisa
2: também a ser destacada, nessa perspectiva que você acabou de falar, é no, no processo de institucionalização da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio do, do CISAM, né, e a criação da CAISAM, né, da Câmara Interministerial Inter de Segurança Alimentar e Nutricional, a importância do Ministério da Saúde e da, da existência da PNAM para pautar o N do, da Segurança Alimentar sim, e Nutricional, sim, no sentido de sim, articular sim. Os, os ministérios que trabalhavam né, com a agenda da produção, da cadeia produtiva de alimentos, com o ministério que trabalhava que trabalha né, o cuidado em saúde, então eu acho que a PINAM, ela é, é o amálgama para isso, né? tinha ali uma, 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 uma orientação muito clara de quais eram os caminhos dessa articulação. Ainda para a gente, antes a gente seguir para conversar um pouquinho sobre desafios, queria valorizar ainda em termos de escopo, que as, eu falei que a gente tem duas entrevistas, né? normalmente é uma entrevista, a gente, que, que, que um temático tem, a gente pediu e elas, as generosas editoras autorizaram que a gente tivesse duas entrevistas, em que a gente na verdade entrevista três pessoas em duas entrevistas que são pessoas que são de fora do país que falam um pouco da, do, da liderança do Brasil ou da influência do Brasil em relação a determinados debates internacionais, né? particularmente em relação a como que a classificação 9 o guia alimentar para a população brasileira impactaram o debate internacional. Então, acho que isso também tem uma, é muito interessante que a gente possa, no temático, ter esse registro né? dessa influência para fora do país. Né? E a gente sabe conhece, né, tudo o que tem acontecido e, e sabe que é verdade isso, né, o que o Brasil está junto com outros países da América Latina realmente escrevendo uma nova história do que, que é alimentação e nutrição, do que, que são as políticas públicas de alimentação e nutrição. Né? Então, a gente ouve né, pessoas é, de outras regiões do mundo falando é da América Latina que vai sair a solução criativa, massa crítica. Né? Então, é, e a gente acha que esse temático, e tem essa questão que é muito importante, a possibilidade dele ser bilíngue ele vai ajudar a gente a se conhecer, registrar essa história, é, formar pessoas, porque eu acho que o temático ele traz uma, um potencial enorme de formação das pessoas que estão atuando né, na área de alimentação do nutrição no país, mas ele vai também potencializar um diálogo do que, que acontece no Brasil com atores de fora do Brasil, porque a gente vai ter ele todo em inglês também, então isso é muito legal, porque isso vai permitir um diálogo que às vezes não acontece, que as pessoas, quando a gente conta um pouquinho do que a gente está fazendo, nossa, isso está acontecendo lá? E aqui a gente vai ter muitas vozes contando por diferentes prismas o que é está que acontecendo aqui. Eu acho que isso é muito maravilhoso. É, acho que a gente podia voltar então a um ponto que a gente começou a falar e a gente aprofundar agora como reta final dessa nossa conversa, que seria a gente pensar aí nos desafios propostos para a hoje hoje, né, no contexto atual. E pensar -se também, reta, como reta final também, depois que a gente fala um pouco dos de desafios, que mensagem final você gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente? Ah,
0: nossa, é, tem tanta coisa para falar, né? <risos> a gente vai Não, esquentando, é... né, Beto? <risos> Meia hora é muito tempo. <risos> Não, assim, isso do, do temático ser bilingue, isso é fundamental. Assim, a gente precisa sair da, do subsolo, sabe? Porque a gente tem muito a falar, a gente faz muito, a gente cria muito, a gente elabora muito, e é importante esse diálogo. Então, é, é muito bom, é muito bom. Em relação aos desafios... É, eu acho que há alguns desafios que a gente vem refletindo e, e refletiu um pouco, de uma maneira rápida, logicamente, na, no editorial do, do Cadernos, né, do Número Temático. E eu queria destacar alguns e depois você poderia é, colocar outros, Inês. Acho que a questão de realmente a gente expandir a, a presença e qualificar ainda mais as ações de alimentação e nutrição dentro do Sistema Único de Saúde a gente avançou muito, mas a gente ainda tem um caminho muito longo em relação a isso, no sentido de, vou usar uma palavra forte, mas já que é um princípio do SUS, eu me sinto tranquila, é uma questão de fazer uma, um processo de universalização dessas ações e do ponto de vista da prática, da organização, das ações, dos serviços, da atenção, propriamente dito, é importante que os diferentes profissionais de saúde que estão atuando dentro do SUS, se envolvam nessa agenda e se reconheçam como sujeitos dessa prática. Isso é importantíssimo, inúmeras iniciativas estão sendo desenvolvidas em relação a realmente a gente organizar a atenção nutricional dentro do SUS, no momento, por uma questão estratégica, priorizando a atenção primária, mas esse é um caminho que a gente precisa avançar bastante. Há outras questões relacionadas ao cuidado e à atenção nutricional de grupos populacionais que não porque a PNAN não os veja ou não os reconheça, mas eu acho que a questão da atenção à saúde é um desafio para esses grupos, como a questão indígena e os povos e comunidades tradicionais. Por exemplo, esse é um tema que nós buscamos muito a presença dele dentro do temático e nós, infelizmente, não conseguimos é, atender essa expectativa que a gente tinha, porque ainda a gente precisa avançar, na produção acadêmica da, da, da questão da alimentação e, po, e povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, e também precisamos avançar no cuidado né, desses povos em relação à questão da atenção nutricional. É, a gente tem um vasto caminho e muito é, complexo em relação às medidas de regulação. Né? Todas as medidas regulatórias que são as medidas que têm um impacto importante na questão dos ambientes alimentares, e a gente ter, sabe muito bem de todos os é, desafios que, que a gente enfrenta em ter medidas regulatórias realmente efetivas. Então, esse é um desafio da PNAM, é, é um desafio de interlocução com outros setores importantes, de interlocução com a própria Anvisa, etc. Eu levantaria por agora esses e, e aí deixo para você complementar. Eu quero pegar
2: Dá consequência a esse que você está falando da, da agenda regulatória, que eu acho que ele é um muito central, que ele é decisivo né, para a gente, aquilo que você falou, a gente não ficar enxugando gelo no atendimento individual, né, porque a gente precisa de medidas estruturantes né, de superação de, de contextos que são completamente desfavoráveis à alimentação. Né, então, eu acho que além pensar que a gente precisa ter Anvisa, é, anvisa é, atuando numa direção mais contundente na que a gente defende. É, a gente tem uma interlocução importantíssima com o Congresso Nacional e a gente conhece como esse Congresso funciona. E essa questão de, da, de uma... uma campo né, de práticas políticas corporativas muito pesado que a gente tem no Brasil, como eu falei no começo, um rearranjo né, das forças, dos atores políticos que, repre que são representantes né, das grandes transnacionais é, envolvidas na cadeia produtiva de alimentos, muito se organizando cada vez mais no sentido de, de embarrerar, dificultar medidas regulatórias. Então, o desafio em relação às medidas regulatórias é enorme. Né? Eu acho que a gente tem pensando na nossa agenda da nutrição, pensando assim na, 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 digamos, nos paradigmas da nutrição, eu acho que a gente tem um desafio enorme que é superar essa abordagem dos diferentes problemas dessa, de nutrição uhum. como é, problemas isolados uns dos outros, que é aquela defesa que a gente vem fazendo de pensar a nutrição em todas as, a má nutrição em todas as suas formas como como fenômenos interligados e não como fenômenos separados que vão ter políticas públicas separadas. Eu acho que esse, essa, esse desafio, mesmo num contexto muito favorável, a gente já teve momentos mais favoráveis no nosso, na nossa história, políticos, digamos assim, é... Esse desafio é um desafio interno, de superação de paradigma, que eu acho que está posto. A gente tem muito para caminhar em termos de formação e de elaboração e de tradução dessa nova concepção em ação concreta das políticas, né? dos programas, enfim, das ações da PINAM. Eu acho que tem um outro campo de desafios, que aí é o um campo da sociedade, né? que é a gente lidar com as profundas desigualdades que a gente tem no país, né? além dessa agenda que você trouxe de povos e, e comunidades tradicionais, toda a agenda de desigualdades sociais profundas e a questão da intersexualidade, particularmente de gênero e raça, que colocam na agenda da nutrição, isso é Especialmente importante, né? Quando a gente discute que, como é que a, a comida é, é trabalhada, produzida dentro de casa, como é, quem é que cuida da comida, como é que é a divisão de. Vai desde isso, né? A divisão de tarefas dentro de casa, em relação à comida, à sobrecarga da mulher. A gente precisa é, conseguir. É, dar visibilidade para essas questões todas. Eu acho que os nossos guias alimentares, o da população brasileira e de crianças menores de dois anos, fazem um, um esforço para isso, né? De colocar reposicionar a comida como prática social. Então, é a gente pensar a comida dentro do SUS e, e fora dele como prática social e não como veículo de nutrientes para as pessoas não adoecerem, né? Então, esse eu acho que é um desafio enorme, assim, de paradigma mesmo, né? E acho que o outro desafio que está posto também do cenário político que a gente está vivendo é esse, né? Do desmonte. Profundo das políticas de garantias de direitos, né? A gente, graças às ao passado, a gente tem políticas que têm uma resiliência, por exemplo, escolaridade materna, né o, o, foi ampliado o ensino fundamental, no, o ensino básico no Brasil. A gente hoje tem é, mulheres, o nível de escolaridade das mães, por exemplo, de crianças pequenas, é muito mais alto do que era 20 anos atrás, isso faz total diferença em como que essa mulher lida com o seu dia a dia para esse cuidado infantil, só para dar o um exemplo de uma política estruturante, mas a gente tem um desmonte muito claro das políticas de garantia de direitos, né? e a... a é, Agora, junto, né numa sinergia nefasta com essa crise sanitária, com todos os desmandos que têm acontecido, de como essa crise sanitária tem sido conduzida em termos de, de políticas públicas, né, e a gente então, tem uma terra devastada, né? Em uhum. termos de financiamento de políticas de direitos em termos das condições de vida. Então, se a gente já tinha desafios complexíssimos em termos de qual é o perfil nosso nutricional da população nesse momento, essa que a gente fala, né, desnutrição e obesidade juntas, né, doenças crônicas, a gente tem somado a isso o recrudescimento da insegurança alimentar e nutricional no país, né. Então, a gente tem hoje uma complexificação, uma agudização de problemas muito, muito graves, né, para que, que a política tem que responder. Então, a gente tem Acho que a gente pode falar assim, dos desafios, né? Os desafios que são é, fundamentais para o avanço da área da nutrição no país e os desafios conjunturais, que, que são superar um, um desmonte e uma, uma vulnerabilização da população tão profunda como a gente está vivendo agora, né? Então, acho que a gente agora com esse panorama mostra para a gente né, a necessidade de muita, muita coragem, muita paciência, muita resiliência, muita articulação, muito trabalho conjunto, e eu acho que é, o temático tem esse tom, tem esse tom de, dessas abordagens é, de vários prismas como eu falei antes, né, apontando essa complexidade. Não existe ingenuidade aqui, existe uma clareza, uma consciência muito clara do papel que essa política tem para fazer diferença na vida das pessoas. Né? Eu acho que o temático dá esse recado. Ninguém, ninguém lê esse temático e fica em dúvida... É, da importância dessa política. Eu acho que isso é um recado muito importante. Uma coisa que eu acho que é importante esclarecer para quem está nos ouvindo é que a gente já está com alguns artigos disponíveis no site e a gente vai ter o, é, o, o conjunto total do temático vai ser constituído nas próximas semanas. Então, a gente tem artigo novo entrando até o final do ano. Né? Mas a gente tem, já tem a primeira parte do temático já está lá e como é um temático grande, é bom vocês irem se apropriando aos poucos porque tem muita coisa para ler. Então, pode começar a ler agora que vai chegar coisa nova. Se vocês, talvez vocês procurem alguma coisa que a gente comentou que não está lá ainda, mas vai chegar. Então, até dezembro vai estar tá tudo no ar, acho que é importante saber disso. É, Beto, deixei para você fazer as palavras finais.
0: Eu quero... É, quero falar, todos esses desafios que você levantou agora mais ao final, Inês, a gente pode olhá-los também como grandes oportunidades, né? no sentido de que é, sempre foi, mas mais do que nunca agora, essa agenda de alimentação e nutrição, a questão das desigualdades, da fome, todas as formas de malnutrição, isso está o tempo todo batendo na nossa porta, não só como profissional de saúde ou pesquisador, mas como pessoa, como cidadã, como cidadão. Então, isso também é uma oportunidade muito importante para que isso ajude a gente a avançar nessa agenda, no sentido, por exemplo, da institucionalidade, no sentido de que essa agenda seja uma agenda mais presente nos conselhos de saúde em outros conselhos de políticas públicas. Então, para terminar, eu quero fazer um convite para profissionais de saúde, estudantes, pesquisadores, todo mundo que chegar a esse temático, pegue esse temático, coloque ele debaixo do braço, vai bater na porta, sabe, do Conselho de Saúde, vai mostrar o que é essa agenda, vai mostrar como que os planos municipais de saúde, os planos estaduais de saúde, precisam dar mais visibilidade e mais importância a essa agenda, organizar a atenção no nível local, colocar recursos, colocar profissionais, fazer com que isso gire, né? que todo esse esforço que muitas vezes é feito no, em um só dos níveis né, de gestão fique desequilibrado. Vamos tornar isso uma grande onda e fazer com que todos esses desafios daqui a uns anos a gente olhe para eles e fale, estava difícil, mas a gente encontrou essas janelas e a gente fez essa agenda avançar e mais do que a agenda, a gente contribuiu para que as desigualdades, é, é, todas elas e aquelas principalmente ligadas à alimentação e nutrição, reduzissem nesse, nesse país. Eu quero
2: pegar um gancho que você acabou de falar para a gente fechar. Lembrando que a primeira pilã foi escrita num contexto super adverso. Tinha acabado de ser extinto o órgão que cuidava da, de alimentação e nutrição. Então, acho que a gente tem no nosso DNA essa resiliência de aproveitar oportunidades situações a gente... muito, muito desfavoráveis transformar em oportunidades. A gente tem outros desafios. Essa questão da gente capilarizar a pinã, territorializar a pinã, é uma coisa que está super no radar hoje, né, Beto A gente tem discutido isso com a equipe da, do Ministério da Saúde, né, com outros atores, outros desafios como formação. Enfim, a gente tem uma agenda vasta de desafios. É, a gente não esgotou. Eu queria deixar claro que, a, que o que a gente comentou aqui, não, não, a gente não esgotou os desafios todos que a gente reconhece. A gente pincelou alguns de diferentes naturezas para a gente ter ideia de quanto a gente tem de trabalho pela frente. né? Mas é isso que nos instiga, né? Porque... Que bom que tem tanta coisa por fazer, porque a gente arregaça as mangas, vamos lá, né? Acho que é isso. Muito,
1: muito legal, Inês, Elisabeta. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. É muito importante, né, ter essa leitura histórica da pina compilada agora num suplemento. É, como você já falou, né, Inês, os artigos estão entrando, né, no nosso suplemento. O suplemento, boa parte dele já está no ar. Eles vão continuar entrando novos artigos ainda, né? Ao, nos próximos meses, então já peço para o pessoal acompanhar também as redes sociais de Caderno de Saúde Pública, no Twitter, no Facebook, que a gente vai informando vocês da entrada desses artigos lá, o link do suplemento, mais uma vez repetindo, né, está aqui na descrição desse conteúdo, e, e aproveito para pedir né, que vocês deixem uma curtida aqui também no vídeo. Né? No, ou no podcast, se você estiver nos escutando, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o conteúdo. E mais uma vez, muito obrigado, Inês e Elizabeth, parabéns pelo trabalho. Prazer. Valeu, Obrigada. Até mais. Muito obrigado, pessoal, é até o próximo Entrevistas com Autores. Um abraço.
0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.